0: Selamat pagi semuanya Sugi Hontuk Semoga Anda semua dalam keadaan Sehat, damai, dan bahagia Kita Melanjutkan kelas Kita masih dengan suta yang Sama yaitu Oga Taranak Sutak Hari ini akan Menjadi kelas yang ketiga Semoga Kelas ini apa suta ini bisa kita selesaikan dalam empat kali pertemuan. Jadi minggu depan masih ada satu kali pertemuan lagi. Karena sutanya sangat singkat, maka saya meminta petugas untuk membacanya kembali supaya kita semua ingat apa alur eh, cerita dari pelajaran hari ini. Silakan.
1: Demikianlah yang telah saya dengar. Pada suatu waktu begawan tinggal di Sawati di hutan Jeta di taman milik Anata pindika. Kemudian ketika malam telah larut, satu dewata tertentu dengan keelokan yang luar biasa menerangi keseluruhan penjuru hutan Jeta menghampiri begawan. Setelah mendekat, dia memberi hormat pada begawan dan berdiri di satu sisi. Berdiri di satu sisi, dewa tersebut berkata demikian pada begawan. Bagaimanakah Anda menyeberang banjir Tuhan? Auso, dengan tidak diam berdiri dan dengan tidak berjuang Aku telah menyeberangi banjir Akan tetapi bagaimanakah Anda menyeberang banjir Dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang Tuhan? Auso, setiap kali aku diam berdiri maka aku tenggelam Auso, setiap kali aku berjuang maka aku terseret Demikianlah, Auso, aku telah menyeberang banjir dengan tidak berdiri diam dan tidak berenang Setelah lama sekali akhirnya saya melihat seorang Brahmana yang telah menjadi dingin total Yang dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang telah mengatasi pelekatan di dunia Itulah yang dikatakan dewa tersebut Guru telah menyetujuinya Kemudian dewa tersebut berpikir, guru telah menyetujui saya. Setelah memberikan penghormatan kepada begawan dan menempatkan sisi kanan badan padanya, dewa tersebut lenyap dari tempat itu juga.
0: Baik, uh, terima kasih uh, Dona. Itu tadi sutanya kembali lagi, uh, untuk ketiga kalinya saya minta Anda untuk merenungkan seandainya saja Anda tidak membaca kitab komentar dan kitab sub komentar lalu bagaimana Anda memahami suta tersebut? Anda pasti tidak mendapatkan satu apa? gambaran apapun kan tentang suta tersebut apa kaitannya dengan dhamma kan ya. Mungkin pertama kali Anda mendengar Anda bahkan mungkin berpikir bahwa dewanya itu di alam dewa di atas sana sedang terjadi kebanjiran jadi Jadi bertanya kepada Buddha tentang bagaimana uh, cara menyeberangi banjir, ya. Tetapi eh, sekali lagi, uh, seperti yang juga di kelas-kelas lalu sudah saya sampaikan, kelas uh, Suta kali ini mempunyai di mata saya mempunyai nilai tambah di mata saya, ya. Nilai tambahnya adalah karena uh, menjadi Materi yang bagus buat saya untuk meyakinkan siapapun saja, baik anda yang ada di ruangan ini maupun yang nonton di YouTube nanti untuk meyakinkan anda semua bahwa kita tidak bisa loh mempelajari kitab suci itu tanpa membuka kitab komentar dan kitab sub komentar, nggak bisa gitu ya. Jadi mengatakan bahwa kita tidak perlu membuka kitab komentar karena itu bukan ajaran Buddha, itu ucapan yang sama sekali tidak. bisa kita pahami dengan baik dan dan benar kenapa karena kalau seseorang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu membuka kitab komentar dan sub komentar karena itu bukan ajaran dari Buddha itu artinya dia mau berkomentar sendiri ya kan sudah saya demonstrasikan kan di dua kelas terdahulu bahwa mereka yang tidak setuju dengan kitab komentar adalah mereka yang setuju dengan komentarnya sendiri gitu ya karena tidak bisa dihindari dia harus berkomentar paham Ya, jadi kalau ada misalkan penceramah dhamma nggak perlu baca kitab komentar nggak perlu membuka kitab subkomentar Kita langsung baca saja Kita hanya bersandar kepada suta pitaka saja Sudah cukup Dia berceramah satu jam kan Pokoknya kita kata-kata Buddha saja dalam peripitaka cukup Satu jam ceramah ya oke Padahal sutanya cuma lima menit Berarti yang 45 menit adalah kata-kata Dia Jadi logikanya agak kacau kan ya itu yang 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 selalu saya sering mengatakan kepada banyak orang bahwa saya benar-benar tidak bisa memahami eh, apa pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang terkesan jadi kontradiktif terkesan menjadi kurang paham dengan apa yang disampaikannya sendiri begitu kesannya ya kan paham ya karena ya begitu itu tadi, di tiga kelas yang lalu juga sudah saya sampaikan cukup panjang lebar Nah Oleh karena itu kita harus bersyukur kita harus apa? Uh, uh, apa? percaya bahwa uh, bersyukur pertama kali bersyukur bahwa kita semua mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab suci ya, kitab suci kitab komentar dan kitab subkomentarnya dimana kesempatan yang seperti itu bukan kesempatan yang mudah Ya, Karena Anda setiap minggu mendengarkannya Mungkin Anda berpikir, ah itu bukan sesuatu yang istimewa Tetapi kalau dari sudut pandang dhamma Kesempatan untuk bisa membaca, mendengar, mempelajari kitab suci Bertemu dengan uh, ajaran Buddha yang benar Dan kemudian mempraktekkannya melalui meditasi Itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapat Membutuhkan syarat dan kondisi Syarat dan kondisinya apa? Timbunan, kumpulan, kebajikan yang sudah kita lakukan di masa lalu kalau kita tidak mempunyai cukup timbunan kebajikan parami dari masa lalu maka akan sulit buat kita untuk bertemu dengan ajaran yang benar ya. Nah, oleh karena itu poin yang kedua ya. Kalau karena kita memahami yang demikian berarti kita harus semakin memperkuat apa keyakinan kita terhadap hukum karma ya. Keyakinan kita terhadap Banyak, adanya banyak kelahiran Kenapa? Karena kita bisa menjadi seperti hari ini Saat ini Karena hasil dari timbunan kebajikan Karma dari masa lalu Dengan demikian pesannya apa? Supaya ke, keadaan ini Menjadi semakin bagus Maka karma baik Kebajikan parami itu harus juga terus kita tingkatkan di dalam kehidupan ini demi mengamankan samsara supaya bisa terlahir di alam yang baik untuk kemudian memanfaatkannya supaya kita bisa segera keluar dari samsara jadi perjalanannya akan seperti itu, skenarionya akan seperti itu, kita harus mengamankan kelahiran di setiap kelahiran kita amankan untuk selalu mendapatkan kelahiran yang baik Karena kalau kita mendapatkan kelahiran yang tidak baik, akan menjadi sangat sulit buat kita untuk bisa bertemu dengan ajaran Buddha yang benar, apalagi mempraktekannya. Ya? Nah, untuk bisa mengamankan kelahiran yang baik, apa yang harus dilakukan? Perbanyak karma baik, perbanyak kebajikan, sempurnakanlah terus parami-parami kita. ya. Nah, eh, itu adalah eh, kembali pembukaannya. Mari kita lanjutkan. Pelajarannya, minggu lalu Sudah disampaikan bahwa ternyata Yang dimaksud dengan Banjir adalah empat jenis Banjir, masih ingat ya Empat jenis banjir Yang pertama adalah Banjir kenikmatan indriawi Ikuti saya Bahasa palinya Kamoga Yang kedua adalah Banjir pandangan salah Banjir
2: pandangan
0: salah Bahasa palinya adalah di Togga. Yang ketiga adalah oh yang kedua adalah sebenarnya ini tadi yang ketiga. Yang kedua adalah banjir eksistensi. Bawoga. Banjir, ba ba banjir pandangan salah. Tidogga. Banjir, banjir ketidaktawan. Ketidaktahuan. Awijoga. Awijoga. Nah empat banjir inilah dikatakan disebut sebagai banjir karena dijelaskan di kitab penjelasannya karena empat Dama ini itu bisa menenggelamkan makhluk hidup dan menyeret makhluk hidup di samudra sam sara menenggelamkan dalam konteks apa menenggelamkan membuat makhluk itu terlahir di alam yang rendah tenggelam ke bawah terseret apa itu terseret itu ya bisa saja terlahir di alam yang baik tetapi sebaik apapun kelahiran anda baik itu di alam dewa maupun di alam brahma itu kan samsara tetap ya. di sana kita belum terbebas dari penderitaan ya jadi empat banjir inilah seperti halnya banjir yang bisa menenggelamkan manusia makhluk apapun barang benda apapun menyeret benda apapun maka demikian pula dengan banjir di suta ini yang bisa membuat makhluk itu tenggelam dan juga terseret di dalam samudra samsara. Nama minggu lalu kita sudah mempelajari jenis banjir yang pertama yaitu banjir kenikmatan indriawi kan ya. Uh, yang dijelaskan jadi nafsu yang menggebu-gebu nafsu kita yang menggebu-gebu gitu terhadap apa terhadap objek-objek panca indera terhadap pancakama guna itu istilah teknis pancakama guna yaitu jalinan kenikmatan panca indera ya artinya apa objek-objek yang menyenangkan dari panca indera kita makanya disebut jalinan seperti tali Tali yang mengikat kita, membuat kita terikat dengan objek-objek tersebut. Kalau Anda tidak bermeditasi, Anda tidak melatih kesadaran Anda, Anda itu akan selalu mencari objek-objek yang menyenangkan, betul? Menghindari tidak suka dengan objek yang tidak menyenangkan. Nah, itulah keadaan terikat dengan objek-objek panca indera yang menyenangkan, yang istilah teknisnya adalah panca kamagun. Nah, Nah, itu adalah banjir yang pertama. Banjir yang kedua adalah bawoga. atau banjir eksistensi ada di layar tolong layarnya ya banjir yang kedua adalah pelekatan terhadap jana ya bahasa palingnya jana nikanti ya kalau seringkali di kalimat ini sering disalah tafsirkan oleh banyak orang bahwa jana itu berbahaya nggak usah berlatih untuk mencapai jana ya karena itu berbahaya dia dia menafsirkan secara negatif kata-kata seperti ini tidak ada bahayanya harusnya dengan jana bahkan kita harus selalnya berjuang untuk mendapatkan mengejar jana ya nah yang salah adalah apa melekatnya yang salah tapi kan tidak harus melekat ya kalau dikatakan jana bahaya gitu yang lebih bahaya itu lahir lagi ini loh ya nggak itu lebih bahaya lah kita suka lahir lagi tapi kok nggak suka jana gimana Ya, sedangkan jana itu dipuji oleh para Buddha ya. ya meskipun mungkin belum bisa mencapainya Tapi kita harus beraspirasi, berjuang untuk Terus bisa mencapai keadaan yang sangat bagus Yang sangat dipuji oleh para Buddha tersebut Baik, jadi banjir eksistensi Banjir yang kedua adalah pelekatan terhadap jana Bukan janaknya yang bermasalah Yang bermasalah adalah pelekatannya Melekatnya itu yang bermasalah Ya, Kalau urusan melekat mah bukan hanya melekat pada jana Ya enggak? melekat pada siapapun itu bermasalah. Damang piwobi kawe pahataba. Pagewa damang. Wah, bahkan melekat bahkan dama saja harus ditinggalkan. Apalagi yang bukan dama itu. Jadi melekat kepada dama, melekat kepada apapun itu tidak baik. Artinya pelekatan terhadap jana, ya, melekat terhadap jana. Uh, penjelasan selanjutnya adalah nafsu yang menggebu dalam kaitannya dengan kelahiran di bumi materi, materi halus atau bumi non-materi Itu istilah alam kelahiran untuk Brahma materi halus dan juga Brahma non-materi Jadi nafsu yang menggebu pengen terlahir di alam Brahma itulah yang dimaksud banjir eksistensi ya. apalagi kemudian didorong oleh satu pikiran bahwa lahir di alam sana itu bebas dari penderitaan itu di sana ada pandangan salah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga banjir pandangan salah atau didoga itu adalah 62 pandangan salah. Ya, Anda boleh baca buku tentang 62 pandangan salah atau ceramah saya tentang 62 pandangan salah di YouTube sangat eh, luas sekali jenis-jenis eh, pandangan salah ini ya. Kita tidak punya waktu untuk membahasnya. Banjir yang keempat adalah banjir ketidaktahuan yaitu penjelasannya adalah ketidaktahuan terhadap empat kebenaran mulia ya. Nah, Kita akan jelaskan lagi apa informasi yang didapat dari kitab-kitab penjelasan. Tadi dikatakan bahwa banjir eksistensi adalah pelekatan terhadap jana, ya itu berlaku kepada seseorang yang sudah menguasai jana, kemudian dia melekatinya hanya berhenti di sana, tidak memanfaatkan jana sebagai landasan atau sebagai fondasi untuk berwipasana. Ya, dia cukup bersenang-senang di dalam jana dia Itu yang dimaksud pelekatan terhadap jana Tetapi di kitab penjelasan juga ditambahkan informasi Tambahannya adalah jane apk jana nikanti Artinya jane apk jana nikanti e, Mengharapkan, menginginkan jana Itu pun juga termasuk pelekatan kepada jana Jadi Anda mengharapkan, merindukannya, bernafsu, megebu-gebu Tapi nggak bermeditasi setiap hari berdoa, semoga besok mencapai jana satu, semoga besok mencapai jana satu, gitu. sehari 20 kali berdoa, itulah <laughs> nafsu menggebu-gebu menginginkan untuk menguasai jana. Itu pun juga termasuk apa? banjir eksistensi. ya. Kembali lagi, kenapa? Apa signifikansi dari istilah banjir? Kalau kita diterjang banjir seperti itu, maka kita kemungkinannya dua, tenggelam atau terseret di dalam lautan sam, akan lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi, entah ke bawah, entah ke datar alam manusia atau ke atas. Tapi semuanya adalah samsara. Ya makanya e, kalau anda yang mengikuti ceramah saya sejak tiga tahun yang lalu, kita tidak pernah kan e, meng, apa, menyarankan anda semua, ayo berjuang supaya lahir di surga, nggak kan? Ya, lahir di alam brama nggak juga. Lahir di surga bagus, tapi kita tahu bahwa di sana juga samsara. Dimanapun itu adalah samsara. Tujuan kita adalah keluar dari samsara, tidak lahir lagi itu tujuan kita. Nah, eh, bawoga atau banjir eksistensi itu adalah hasrat atau keinginan untuk eksistensi. Eksistensi itu kelahiran kembali untuk hidup lagi. Gitu, itu maksud dari kata eksistensi bawa gitu ya lahir kembali atau lahir kembali sebagai tadi disebutkan Brahma materi halus atau rupa Brahma ataupun Brahma non materi arupa Brahma ya saya e, mendapatkan informasi di kitab penjelasan e, dari kitab yang lain yaitu sumanggalak wilas ini saya sampaikan di sini karena sedikit ada perbedaan ya eh, saya harus mempertimbangkan apakah perlu ini saya sampaikan kepada anda atau tidak kemarin itu waktu eh, menerjemahkan ini E, pertimbangan saya adalah apabila saya sampaikan maka anda mungkin kalau anda kurang kurang bisa menyelami maknanya anda akan bingung bisa jadi ya kenapa ada perbedaan ya e, tapi kemudian saya berpikir lebih baik saya sampaikan jadi ini sebagai sebagai so, kita sebagai pembelajar Buddhis harus e, tahu bahwa kadang kita temukan ada informasi informasi yang sedikit tidak ber, tidak sama sedikit berbeda Jadi eh, informasi yang akan saya sampaikan itu ada di kitab eh, penjelasan dari tiga nikaya Sumbanggala sini ya. Dia yang mengatakan hal yang berbeda dengan slide yang setelah ini nanti, ya. Saya bacakan aja palingnya. Sasa tak didik saha gata ragu jati utang. Artinya apa? Bahwa ini merujuk pada banjir eksistensi yang tadi kita bicarakan. Bahwa banjir eksistensi. itu sebagai nafsu yang disertai dengan pandangan salah tentang kekekalan, ya. Jadi itu dari kitab Digani Kayaknya, bukan dari sutanya. Di situ ada informasi bahwa banjir eksistensi itu berkaitan dengan nafsu yang berasosiasi nafsu yang muncul dengan pikiran salah pandangan salah tentang adanya kekekalan. anda mungkin kan sebelumnya juga sempat berpikirkan, kan wah enak nih lahir di di surga nih kekal abadi gitu kan itulah pandangan salah yang dimaksud ya keinginan untuk lahir di alam yang kekal ya itu yang dimaksud dengan uh, banjir eksistensi tapi yang ditemukan di kitab Diganikaya dari penjelasan Diganikaya Sumangala Wilasini nama kitabnya ya bukan dari kitab komentar dari uh, apa uh, Oga Taranaksa itu sendiri Jadi hasrat untuk terlahir dan hasrat untuk melakukan karma ini dan kama itu dalam pengaruh pandangan salah tentang kekekalan. Artinya apa? Seseorang yang ingin lahir, katakanlah sekarang kita tidak bicara tentang alam brahma, seseorang yang ingin lahir di surga dengan berpikir bahwa kalau lahir di surga dia akan lahir kekal abadi di sana, makanya dia selama hidup ini supaya bisa tercapai aspirasinya, dia melakukan karma ini, karma itu, karma ini demi mendapatkan kelahiran yang kekal abadi itu. Itu yang dimaksud. Ya jadi itulah yang disebut banjir eksistensi menurut kitab komentar dari tiga nikaya yang agak berbeda nanti seperti yang akan anda lihat di slide berikutnya ya Nah jadi prosesnya begini e, di dalam taca pathamo upa patibawe jadi sehubungan dengan hal tersebut Prathamo pertama kali atau yang pertama adalah ragu nafsu untuk lahir kembali ke bumi Brahma ya. Kemudian dutiyo yang kedua adalah kama bawe yaitu melakukan karma. Tadi sudah saya jelaskan yaitu dari kitab komentar dari Diganikayanya. Jadi punya kerinduan lahir di alam yang kekal kemudian supaya bisa lahir di sana saya harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus melakukan itu. Itu yang dimaksud banjir eksistensi menurut kitab e, komentar dari tiga nihkaya nah e, selanjutnya banjir yang ketiga adalah banjir pandangan salah tadi 62 pandangan salah ya dua sati didik itu adalah banjir pandangan salah ya Jadi yang keempat adalah banjir ketidaktahuan. jadi semua dari empat banjir ini adalah empat dhamma yang jahat Anda harus memahaminya karena dia adalah penjahat yang sesungguhnya. <laughs> ya, pahamilah e, ciri dari penjahat ini. Yang menjadi dasar atau sebab untuk lahir lagi di manapun itu. Jahat. Lahir lagi di manapun di alam surga, di alam manusia, di alam Brahma, di sana tetap ada penderitaan. Nah, mari kita lanjutkan. Berkaitan dengan hal hal tersebut banjir kenikmatan indrawi. Jadi ini banjir yang pertama muncul di 8 kesadaran yang disertai dengan keserakahan. Minggu lalu saya sudah meminta Anda untuk mempelajari kitab manual Abidama yang pertama tentang 12 kesadaran yang tidak baik ya. Karena itu berkaitan dengan materi yang sebentar lagi akan saya bahas ya. Jadi pertama kali banjir yang pertama kenikmatan indrawi itu tidak lain dan tidak bukan adalah kualitas salah satu kualitas kesadaran yang ada di batin Anda yang disebut kesadaran yang berakar pada keserakahan. Variasinya semuanya ada delapan. Ya, makanya abidama itu penting dalam artian atau dalam kerangka seperti itu memberikan informasi kepada kita secara akurat. Apa saja ya sisi yang dimaksud dengan keserakahan itu? Ya, kalau Anda nggak paham abidama, coba saya tanya apa yang Anda pahami dengan keserakahan? Anda pasti sulit. Ya pasti jawaban anda berbeda dengan jawaban mereka yang sudah menguasai abidama. Mereka yang sudah menguasai abidama bisa memberikan jawaban yang akurat tentang keserakahan itu. Ya, nah kita tahan dulu. Cukup anda pahami bahwa sekarang banjir kenikmatan indriawi itu muncul melalui kemunculan dari delapan kesadaran yang disertai dengan keserakahan atau loba. Ya. Uh, sebenarnya kalau kita berbicara kesadaran juga kita berbicara tentang faktor-faktor mental ya itu di buku manual yang kedua Coba anda baca itu manual abidama yang kedua ya. jadi lihatlah di layar saya sengaja sertakan palinya ya supaya anda yang atau mereka yang sudah belajar abidama itu makin eh, yakin ya bahwa apa yang mereka pelajari adalah sesuatu yang eh, sesuai dengan ajaran Buddha Ya, dan juga mereka yang belum belajar menjadi termotivasi untuk uh, belajar Nah ada lagi tambahan informasi bahwa di banjir kenikmatan indriawi ini menjadi penyebab duka atau penderitaan di kehidupan ini dan juga di kehidupan berikutnya Lihat tidak hanya di kehidupan kali ini tapi juga di kehidupan berikutnya. di Suta yang lalu tentang Suta Kama, ya tentang kenikmatan indriawi, kita sudah pelajari bagaimana kenikmatan indriawi, nafsu-nafsu untuk mencari kepuasan-kepuasan indriawi itu mempunyai dua jenis bahaya kan, yaitu bahaya yang terlihat dan bahaya yang tidak ter Lihat bahaya yang terlihat adalah bahaya yang tampak di kehidupan saat ini. Bahaya yang tidak terlihat adalah potensi dari keserakahan itu yang bisa melahirkan kelahiran di alam yang penuh penderitaan atau bisa menciptakan atau mendukung penderitaan di alam-alam yang bahagia. Seperti kita saat ini kan lahir di alam bahagia sebenarnya. Tapi apakah setiap hari kita bahagia? Tidak kan? Ada aja penderitaan kan? Itu mungkin disebabkan oleh nafsu kita yang menggebu untuk menikmati obyek-obyek pancaindra di kehidupan yang lampau, yang mendukung munculnya kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini, ya. Jadi di teks juga disampaikan bahwa banjir kenikmatan indriawi ini menjadi penyebab duka baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan berikutnya. Pancasukama gunesukcanda raguka moko eda bawogang tapetwa sabologo kamogoti yutang siap. Jadi begini. nafsu yang menggebu terhadap jalinan kenikmatan panca indera di sini dengan mengesampingkan banjir eksistensi maka semua loba yang terkait dengan yang muncul adalah banjir kenikmatan indriawi artinya begini tadi kan sudah dikatakan ada delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan kan semua delapan kesadaran ini itu adalah banjir kenikmatan indriawi Ya, kalau kesadaran yang delapan ini salah satunya itu muncul itulah yang disebut banjir kenikmatan in di yaitu nafsu-nafsu yang menggebu untuk menikmati objek-objek panca indera. Ya, tetapi nanti seperti yang akan anda lihat ya banjir eksistensi muncul juga dari empat dari delapan ini. Ya, jadi. Selain dari empat yang delapan ini, maka semuanya adalah banjir kenikmatan indriyawi. Itu maksud yang dimaksudkan oleh kitab tadi. Mari kita lanjutkan. Banjir eksistensi muncul di empat kesadaran yang disertai dengan keserakahan dan tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Nah, ini yang tidak paham abidama harus nanti saya jelaskan pelan-pelan. Saat ini pahami dulu. banjir kenikmatan indrihawi muncul melalui 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan, banjir eksistensi muncul melalui 4 kesadaran yang berakar pada keserakahan tapi yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah karena dari 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan 4 kesadaran berasosiasi dengan pandangan salah 4 kesadaran yang lain tidak berasosiasi dengan pandangan salah minggu lalu sudah saya sampaikan keserakahan bisa muncul dengan pandangan salah ya misalkan seseorang mencuri mangga ya udah tahu ini karma buruk ya gitu? toh uh, tidak tahu bahwa itu karma buruk ya tapi dia mencuri dia nggak tahu bahwa itu adalah karma buruk berarti ada pandangan salah kan di situ keserakahan dia untuk menikmati mangga muncul bersama dengan pandangan yang salah bahwa tidak ada karma tidak ada salahnya mencuri tapi ada orang kedua mencuri mangga tahu nih ini karma buruk nih Tapi oke okay lah mangga, cuman segini. Mosok juga lahir neraka, gitu ya. Jadi keserakahannya itu ada pandangan salahnya. Mosok si nyuri maha mangga aja lahir ke neraka yang bener aja. Nah, dicuri juga. Jadi ada bedanya kan? Nah, abidama berbicara hal-hal seperti ini loh. Ada lagi perbedaannya yang satu mencuri dengan sukacita, tersenyum, hmm, nyaman, nih, nyaman, nyaman nih. Ya kan? Yang satunya lagi mencurinya dengan upayika, tenang aja. Cool man, nah, nggak senyum, nggak seneng, nggak apa tenang aja dia, gitu, ya. Yang satunya mencuri begitu lihat mangga spontan dicuri, yang satunya lihat mangga menarik. Enggak lah, gitu. Tapi temennya, Cu, ambillah ini saya pendek nih. kamu kan yang tinggi, ambil kamu, kamu, kamu dorong-dorong, curi. Ada spontan, ada yang tidak spontan. Nabi nah, Dhamah berbicara hal-hal seperti ini, ya, yang sangat-sangat ter, apa, terapa. Uh, Semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita sekarang lanjutkan. Dari kitab subkomentarnya begini. Uh, ini dari kitab subkomentar. Ini agak, agak ini buat Anda yang nggak paham abidama, Anda harus benar-benar mencerna apa yang saya sampaikan. Sasa ya. tak didik sahak gato ragu, bawa didik sampah yuta tak bawa ke ada kata subbutuh. Dikatakan di dalam ada kata, tidak ya, dikatakan di dalam kitab penjelasan dari diga nikaya yang tadi saya jelaskan yang sudah saya sampaikan gitu bahwa bahwa titik sampai yutata oleh karena berasosiasi dengan pandangan salah tentang eksistensi maka nafsu yang disertai dengan pandangan salah tentang kekekalan adalah banjir eksistensi ya jadi di sini mengatakan bahwa Sebenarnya nafsu, banjir eksistensi menurut kitab komentar tadi adalah nafsu yang disertai dengan pandangan salah tentang adanya kekekalan. Yang tidak sama dengan apa yang ada di layar. Karena yang di layar itu mengatakan itu tidak berasosiasi dengan pandangan salah. ya Mari kita ikuti pelan-pelan penjelasan saya. Kemudian akan tetapi kitab Pali mengatakan, kitab ini mengatakan ya. di kitab Ogak Tarana ini bahwa banjir eksistensi hanya muncul di kesadaran yang tidak berasosiasi itu yang ada di layar ya tidak berasosiasi dengan pandangan salah ya jadi oleh karena kesadaran yang berakar pada keserakahan yang delapan tadi dan disertai dengan pandangan salah itu terkait dengan kenikmatan indriyawi Ya kan kan tadi 8. Yang ter, yang berasosiasi dengan pandangan salah itu kalau menurut Oga Tarana bukan bukan bawoga, bukan banjir eksistensi tapi itu juga banjir kenikmatan indriawi gitu ya. Ya. Karena 8 kan tadi kan. Jadi ini semua banjir kenikmatan indriawi tapi bukan banjir eksistensi ya. Jadi ada yang nanti akan juga diuraikan kenapa uh, berbeda seperti ini ya. Kita ikuti pelan-pelan dulu gitu. Jadi kesimpulannya ini ini saya simpulkan. Kitab komentar dari Taranak Suta dari kitab penyeberangan banjir ini menolak kitab komentar dari Diganikaya yang mengatakan bahwa banjir eksistensi sebagai nafsu yang disertai dengan pandangan salah tentang kekekalan gitu ya. E, saya tidak mengatakan mana yang benar mana yang salah. Saya hanya cantum sampaikan kepada Anda ada perbedaan ini ya. Nah Karena ini menarik, ya ini menarik. Saya bahkan harus berdiskusi dengan Bantewi Tevi Suda selama satu minggu, gitu, untuk membahas ini, begitu. Ya, uh, nah, di dalam eksposisi atau urean tentang Kama sawak, kama sawa itu Noda batin kenikmatan indriyawi Atau kenikmatan indriyawi sebagai noda batin Jadi kita bicara dua hal yang berbeda Yang tadi adalah banjir kenikmatan indriyawi Kamoga Sekarang ini eksposisi tentang kama sawak Kama asawa Noda batin e, Kenikmatan indriyawi Atau kenikmatan indriyawi sebagai noda batin Bukan sebagai banjir Ya, Jadi di dalam eksposisi tentang Kama sawak Kenikmatan indriyawi sebagai noda batin yang dimaksud dengan kenikmatan indriyawi adalah objek-objek panca indera di tiga tingkatan. Ya, Artinya adalah yang dimaksud dengan kenikmatan indriyawi itu berkaitan dengan objek-objek yang ada di tiga tingkatan. Artinya tiga tingkatan itu begini, tingkatan lingkup indriyawi itu tingkatan yang masih terikat pada panca indera. Ya, ini adalah objek-objek yang ada di alam neraka, alam peta, alam asura, alam binatang, alam manusia, dan alam alam surga. Itu disebut objek tingkatan yang pertama. Ada tingkatan yang kedua. Objek di tingkatan kedua adalah objek di lingkup materi halus. Yaitu objek-objek di alam brahma materi halus. Objek tingkatan ketiga adalah objek di alam brahma non-materi. Ya. Jadi, Kalau kita berbicara tentang noda batin, maka kenikmatan indriyawi mencakup semua objek. Itu maksudnya, di tiga tingkatan itu semua. Ya. Jadi uh, di tiga tingkatan yang menjadi objek dari nafsu indriyawi itu sendiri. Nafsu yang disertai pandangan salah dan lain-lain. Jadi menurut kitab ini dikatakan kalau ini berkaitan dengan pandangan salah harusnya bukan banjir, tapi itu berkaitan dengan kama asawa, dengan noda, noda batin. noda yang sudah ada di dalam batin kita ini ya. Jadi ini dua dua terminologi yang berbeda. Ya. Sebagai asawa, sebagai noda batin, maka kenikmatan indrawi ada di tiga tingkatan tadi akan tetapi sebagai banjir, maka objek dirupa Brahma, di Brahma materi halus itu tidak termasuk sebagai banjir kenikmatan indriyawi, meskipun itu juga noda batin. Jadi Itu penjelasan dari kitab Ogatarana yang sepertinya itu juga agak masuk akal. gitu ya Oke, untuk sementara kita sampai di situ dulu. Sekarang saya akan sampaikan dulu kepada Anda supaya makin mudah untuk mengikuti penjelasannya yang memang sangat abidama sekali. Dan uh, saya harap Anda jangan salah berpersepsi bahwa ah, ini kan bisa-bisanya Bante G. aja sebagai guru abidama. No, ini ada di kitabnya. <laughs> ini adalah kitab penjelasan dan sub penjelasan subkomentar dari Oga Tarana Suta, bukan dari saya. Ya. Nah, tapi kalau ini, ini dari saya, karena saya ingin Anda tahu dulu. Tadi kan sudah dikatakan ada berapa kesadaran yang berakar pada keserakahan? 8, mari kita lihat apa saja, ikuti saya. Soma nasa sahagata, didik gata sampayuta, Aksangharika Aksangharika Artinya kesadaran yang berakar pada keserakan Yang ikuti saya disertai dengan sukacita, disertai dengan sukacita. Berasosiasi dengan pandangan salah Berasosiasi dengan pandangan salah Dan tanpa dorongan. tanpa dorongan Tanpa dorongan itu artinya apa? Tidak ada yang membujuk Spontan Itu ya, spontan Dia muncul seketika gitu Nah ini so manasa saya, saya kata Ini yang kalau Anda hadir di acara Katina kemarin Murid-murid Abhidhamma perform itu loh. So mana sasaha didik kata sampah yuta gitu kan. Asangkari karika megang, sasang karika megang. Ingat gak? Ada ya. Tuh kawan-kawan Anda udah hafal nih di luar kepala. Kalau buat teman-teman di luar kepala itu artinya di dalam kepala. Kalau buat Anda di luar kepala bener-bener di luar ranahnya. <tuh>. Nah itu jenis kesadaran keserakaan yang pertama Mari kita lihat yang kedua S Soma nasasaha nasa sampai yuta gata sampayuta Saksangka Sa rika, Sa rika. Disertai, dengan Disertai dengan sukacita Berasosiasi dengan pandangan salah, dengan, pandangan salah. Dengan, dorongan. dengan dorongan Anda temukan bedanya dengan yang pertama? Yang terakhir kan? yang pertama tanpa dorongan yang kedua dengan yang pertama itu uh, spontan yang kedua itu didorong-dorong oleh temennya tadi loh kamu lah yang tinggi kamu gitu atau didorong oleh pikirannya sendiri ya kayak tadi sebenarnya Wah enggak enak dong habis ambil sila dari bante di DPS masuk mau mau makan siang aja harus masukin kertas itu Tapi setelah pikir-pikir, antar ah, kan nanti sore lapar lagi. Ah, kayak didorong oleh pikirannya sendiri, akhirnya keserakahannya muncul lagi begitu. Ya, jadi itu yang beda. Ketiga, So Manasa Sahagata. Tidak kata Avipayata. Sangkarika disertai dengan sukacita. Tidak berasosiasi dengan pandangan salah
2: Tidak
0: berasosiasi dengan pandangan salah Tanpa dorongan Tanpa dorong. Bedanya di mana? Kali ini tidak berasosiasi Ya, ya itu bedanya Yang keempat Soma nasa sahagata Didik kata wibayuta sak karika Disertai dengan sukacita Tidak berasosiasi dengan pandangan salah Dengan dorongan Nah kali ini dengan dorongan ya. Kemudian selanjutnya UPK Sahagata, sahagata Didi Gata Sampayuta, gata sampayuta
2: aksangka,
0: rika, aksangka Rika Disertai dengan ketenangan, disertai dengan ketenangan berasosiasi, dengan salah, berasosiasi dengan pandangan salah Tanpa dorongan Anda menemukan bedanya? Perasaannya kan? Tadi suka cita sekarang ketenangan. Yang keenam, UPK sah kata. Tidak kata sampai itu Disertai dengan ketenangan. Berasosiasi dengan pandangan salah. Dengan dorongan. Yang ketujuh. Uh, eh? Maaf ya. UPK sahagata? UPK sahagata. Ditikata vipaya Disertai dengan ketenangan. Tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Tanpa dorongan. Yang ke-8, UPK sahagata? UPK sahagata. Ditikata vipaya ta? Disertai dengan ketenangan, tidak
2: berasosiasi dengan, salah,
0: tidak berasosiasi dengan pandangan salah, dan dengan dorongan. Nah itulah sebenarnya variasi dari keserakahan kita ini. Sama semuanya, baik manusia, binatang, dewa, brahma, kalau keserakahan muncul itu salah satu dari delapan ini. Tidak ada lagi yang ke sembilan, ke sepuluh Tidak ada lagi Atau kurang dari delapan, tidak Variasinya lengkap ini delapan ini ya Nah kalau diperhatikan ada tiga komponen saja Dari delapan kesadaran itu yang kemudian dikombinasikan Yaitu yang pertama Perasaannya bisa muncul dengan sukacita atau ketenangan Kedua ada pandangan salah maupun tidak ada pandangan salah Ketiga dengan dorongan atau tanpa dorongan Nah tiga ini kalau dibolak-balik, bolak-balik itu ada berapa? Variasinya ada delapan ya, Jadi itulah delapan kesadaran yang berakar pada loba Yang kalau dia muncul dengan menggebu-gebu Maka inilah yang disebut sebagai banjir kenikmatan indrihawi Kemunculan kesadaran ini di arus kesadaran Anda Itulah yang disebut banjir kenikmatan indriawi. Mari kita lanjutkan lagi Hmm Kita masuk ke banjir pandangan salah, yaitu muncul di empat kesadaran yang tadi tetapi hanya yang berasosiasi dengan pandangan salah. Mudah dipahami ya, karena dia banjir pandangan salah maka dia hanya muncul di kesadaran yang berasosiasi dengan pandangan salah. Yang dari delapan tadi jumlahnya ada empat. Kemudian banjir yang berikutnya adalah ketidaktahuan, itu muncul di semua kesadaran yang tidak baik. Nah sekarang apa yang Anda pahami dengan kesadaran yang tidak baik? paham nggak tidak kan katanya murid Buddha kan murid Buddha kan sabak papa saakaranang tidak melakukan per, tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan Hah? lah kalau anda nggak paham kesadaran tidak baik lalu bagaimana anda mengikuti nasihat Buddha itu tadi ya nah mari kita eh, lanjutkan semuanya itu tadi adalah banjir ya dengan eh, Air yang meluap, yang membawa, dan menyeret makhluk. Artinya menyeret itu, bahasa palingnya adogama, itu mengarah ke bawah. Kelahiran di bumi yang penuh penderitaan, atau empat ya bumi itu maksudnya. Semua banjir hendaknya dipahami dalam artian sebagai penenggelaman dan kumpulan. Ada dua. Ya. Sebagai penenggelaman dan kumpulan. Yang pertama, sebagai penenggelaman itu berarti menyeret makhluk kelahiran di bumi yang penuh penderitaan, duga ti, yaitu di neraka, beta asura dan bi natang. Sebagai kumpulan banjir itu dalam makna kehebatannya, ya kehebatannya apa? Di sini dikatakan kumpulan kilesa yang besar inilah, yaitu nafsu yang menggebu terhadap jalinan kenikmatan panca indera itu. bahkan menyebar dari awici neraka yang paling bawah hingga ke puncak eksistensi di alam brahma yang paling atas pun masih ada di sana itu apa banjir-banjir ini inilah makanya dikatakan sebagai hebat dalam artian kumpulan dia menyebar dari bawah sampai ke atas artinya dengan kata lain tidak ada di dalam alam kelahiran dimanapun di dalam samsara ini yang bebas dari banjir ya yang bebas dari dama-dama yang sangat jahat ini makanya sekarang anda paham tidak ada kelahiran dimanapun yang bisa membuat anda terbebas dari duka ya dan itulah mengapa tujuan kita bukan untuk lahir lagi ya jadi logikanya sekarang anda sudah mulai uh, kuat di sini jadi uh, demikianlah banjir ini hendaknya dipahami dalam artian sebagai kumpulan artinya kumpulan ada dimanapun dari alam kelahiran paling bawah neraka Awiji sampai ke alam Brahma paling atas ya Nah saya akan sampaikan sekarang kesadaran uh, yang tidak baik yang lainnya sebenarnya ada 12 jenis kesadaran yang tidak baik tadi kita sudah belajar 8 kesadaran yang berakar pada keserakan masih ada empat lagi kesadaran yang tidak baik dua itu berakar pada dosa kalau tadi kan loba kan kita mengenal loba dosa moha kan jadi semua aku salah cita kesadaran yang tidak baik itu 8 berakar pada loba Dua berakar pada dosa Dua lagi berakar pada mo ha. Nah sekarang dua yang berakar pada dosa adalah Namanya adalah Ikuti saya Doma nasa sahagata Petiga sampayuta Aksangkarika Disertai dengan perasaan tidak senang Berasosiasi dengan antipati Tanpa dorongan Nah saya harap Anda tahu sekarang, kalau muncul perasaan tidak senang di hati Anda, perasaan tidak nyaman di hati Anda, jangan berpikir bahwa itu adalah buah karma. Tetapi itu adalah karma baru, karma buruk. ya? Kan masih saja ada yang mengaduh saya kok hari ini karma buruk saya berbuah, bantai saya ketemu sama ini jadi perasaannya nggak nyaman. Itu bukan buah karma. Itu adalah karma anda yang baru, karma buruk anda yang baru, ya. Di sini jelas dikatakan disertai dengan perasaan tidak senang, itu adalah dosa, kebencian, kemarahan, antipati, ya. Yang kedua adalah do mana saksa hagata, petiga sampayuta, sak sangharika, disertai perasaan tidak senang, berasosiasi dengan antipati. Dan dengan dorongan Berarti sudah 8 kesadaran Plus 2, 10 kesadaran yang Tidak baik, masih ada 2 lagi Yaitu kesadaran yang Berakar pada moha atau delusi Ya UPK sahagata, sahagata. Wiji sampayuta. sampayuta, Disertai dengan ketenangan Berasosiasi Dengan keraguan UPK sahagata Dacasamp yuta disertai dengan ketenangan berasosiasi dengan kebingungan ya bukan kegelisan tapi kebingungan ya Nah itu adalah 12 kesadaran tidak baik ya jadi semua kejahatan dialah yang melakukannya semua karma buruk ya 12 ini yang melakukannya bukan Anda ya? maka wajib sebenarnya buat Anda untuk memahami 12 kesadaran ini cirinya seperti apa saja. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. <tuh> ini yang tadi saya katakan, saya sempat berdiskusi tadi dengan uh, Bante Wisuda. Ya karena sangat sangat rumit dan harus saya jelaskan pelan-pelan gitu ya. <tuh> uh, yang rumit sebenarnya menerjemahkan dari Pali ke bahasa Inggrisnya. Kebahasa Indonesia-nya karena kata palinya ada yang eh, apa bisa diinterpretasikan dua, Kak, dua dua interpretasi ya dan masing-masing kelihatannya mempunyai nilai kebenaran ya itu yang membuat rumit. Jadi panak pancak gama guni kota ragu kamu utoti katwa brahmanang di suragasa dan seterusnya itu jadi eh, Pana Nah, itu selanjutnya jadi ya itu apabila jadi selanjutnya apabila seseorang mengatakan bahwa nafsu yang berkaitan dengan jalinan kenikmatan panca indra itu adalah banjir kenikmatan indriawi ya, cocok ya masih ya. Kalimat yang berikutnya adalah Brahmanangwimana ngwi mana saatiti satiti dan seterusnya itu artinya begini. Maka Keadaan banjir kenikmatan indrawi harus ditolak untuk nafsu para Brahma terhadap istana-istananya. Jadi Brahma juga masih mempunyai nafsu, keserakan terhadap istana-istananya gitu. Ama masih mempunyai bukan nafsu, kerinduan terhadap istana-istananya. Ya. istana-istana e, Brahma, wimana itu istana Brahma, ya. Jadi kerinduan para Brahma terhadap istana itu harusnya bukan banjir kenikmatan indrawi. Ya, saya tidak ini yang agak sulit kemarin karena saya tidak menemukan alasannya kenapa eh, eh, apa kenapa nafsu para Brahma terhadap istana-istananya itu tidak termasuk di dalam banjir kenikmatan indriawi alasannya tidak disampaikan di dalam kitab komentar di Oga Taranakshuta tetapi eh, untung saja. di kitab yang lain alasannya ketemu ya. jadi ternyata alasannya ada di Atak Salini, kitab komentar dari Abidama Pitaka, dari Dama Sanggani, itu memberikan alasannya yang sangat bagus ya. kenapa? kerinduan para Brahma terhadap istana-istana istana kan termasuk lima objek panca indera kan ya. jadi itu bukan banjir kenikmatan indriyawi di dalam Brahma. Kenapa? Karena panca kama raga sa idewa pahinata. Oleh karena di sini para Brahma telah meninggalkan nafsu yang berkaitan dengan jalinan kenikmatan panca Indra itu sendiri. Jadi memang para Brahma sudah meninggalkan nafsu itu, menanggalkannya untuk sementara. Ya, Karena untuk bisa lahir di alam Brahma Dia harus mencapai jana Untuk bisa mencapai jana Dia harus menekan salah satu dari lima rintangan batin Yaitu kamacan Hasrat untuk menikmati objek panca indera Baru setelah hasrat keinginan Untuk menikmati objek panca indera itu berhasil ditekan Maka jana muncul Atau artinya lima rintangan batin yang lain juga ditekan Maka jana muncul Kalau dia berhasil mempertahankan jananya itu Tetap menguasainya Maka sampai di detik terakhir Maka dia akan lahir di alam Brahma Itu logikanya kan seperti itu ya Jadi para Brahma sudah menanggalkan Meninggalkan nafsu terhadap kenikmatan objek-objek panca -objek indera Oleh karena itulah kerinduan para brahma terhadap istana-istananya itu bukan atau tidak bisa disebut sebagai banjir kenikmatan indiawi ya dengan demikian maka nafsu para brahma tersebut ya kan tetap saja itu ada dorongan nafsu sedikit-sedikit kan ya untuk menikmati merindukan istana-istananya nah kalau dia bukan banjir kenikmatan indiawi lalu dia apa itu pertanyaannya kan dikatakan di sini ya Dengan demikian maka nafsu para brahma tersebut yang merindukan istana-istananya itu harus ada atau muncul bersama dengan salah satu dari kesadaran yang berakar pada keserakahan tadi, salah satu dari delapan tadi, ya, dia munculnya di situ, ya. Tetapi dalam konteks banjir dia disebut atau dinamakan terbebas dari banjir kenikmatan indriawi dan juga terbebas dari banjir kenik, uh, banjir eksistensi. Dia muncul di kesadaran yang berakar pada keserakahan, salah satu dari kesadaran, delapan kesadaran tadi, tapi dia bukan banjir kenikmatan indriawi dia juga bukan banjir eksistensi. Itu yang dimaksud. Ya, pelan-pelan ya. Karena saya tidak sempat menerjemahkan kemarin, maka saya sekopas saja gitu. So yada dan seterusnya. Eh uh, eh uh, terjemahnya begini. Setiap kali nafsu tersebut yang tadi nafsu para Brahma merindukan istana-istananya muncul di dalam kesadaran dia yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah ya yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Jadi dia merindukan istananya ya, tapi muncul bersama dengan kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Pada waktu itu muncul banjir ketidaktahuan. Itu penjelasannya ya. Kenapa? Karena banjir ketidaktahuan, banjir yang keempat muncul di semua 12 kesadaran aku salah atau yang tidak baik ya. Jadi, pada saat Brahma merindukan itu ada banjir juga sebenarnya, itu banjir ketidaktahuan atau juga bahasa Palinya ya yang berasosiasi dengannya. Jadi harus dikatakan bahwa eh uh, eh uh, Harus dikatakan bahwa pada saat Brahma merindukan istana-istananya, di sana ada banjir yang disebut Awijoga atau banjir ketidaktahuan, yang banjir tersebut itu sendirian, tidak berasosiasi dengan banjir-banjir lainnya. Ya, Artinya Awijoga itu sendirian. Karena kadang banjir ketidaktahuan juga bisa muncul bersama juga dengan banjir kenikmatan in Driyawi ya kalau yang sudah belajar Abhidhamma paham ini kenapa? Karena 8 lobha mulacita, 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan itu juga muncul bersama moha. Muncul bersama awija, muncul bersama delusi gitu ya. Nah, jadi untuk sementara ini informasinya begini begitu ya. Jadi kerinduan para Brahma terhadap istana-istananya ya itu tidak termasuk pada banjir kenikmatan indriawi tetapi termasuk pada banjir ketidaktahuan dia muncul banjir ketidaktahuan itu tidak ada beras, tidak berasosiasi dengan banjir kenikmatan indriawi tidak tidak juga berasosiasi dengan banjir pandangan salah karena tadi muncul bersama dengan kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah jadi dia muncul sendirian nah hal ini seperti ini eh do manasa ya. wici kicak udah sampai Jadi hal itu seperti kesadaran yang berasosiasi dengan duka cita, keraguan dan kebingungan. Jadi begini maksudnya. Tadi kan ada dua kesadaran yang berakar pada kebencian kan, pada kemarahan kan, antipati kan, ya. Kemudian ada dua lagi yang berakar pada moha yaitu yang berasosiasi dengan wici kicak, keraguan dan juga berasosiasi pada kebingungan. Ya, jadi di sana disebutkan bahwa ya, hal itu seperti kesadaran yang berasosiasi dengan duka cita, keraguan dan kebingungan yang juga harus dikatakan sebagai awi juga. Jadi empat kesadaran ini adalah banjir ketidaktahuan, tapi dia tidak berasosiasi dengan banjir yang lainnya. Ya, dia tidak berasosiasi dengan banjir kenikmatan indri awi karena dia bukan kesadaran yang berakar pada. keserakahan tidak juga berasosiasi dengan banjir pandangan salah karena pandangan salah muncul pada kesadaran yang berakar pada keserakahan berarti dua dosa mula cita dan dua moha mula cita adalah banjir ketidaktahuan awi joga yang tidak berasosiasi dengan jenis-jenis banjir yang lainnya itu yang dimaksud ya mari kita lanjutkan jadi ini kesimpulannya kita harus saya akan bacakan pelan-pelan Kesimpulannya, cetu supi didi kata wipayu tak loba sahagati suci suupano dilusi atau moha yang muncul di kesadaran yang disertai dengan keserakahan dan tidak berasosiasi dengan pandangan salah ya, kadang-kadang itu dia berasosiasi dengan banjir eksistensi, kadang-kadang tidak berasosiasi dengan banjir eksistensi ya. Contohnya ketika para Brahma merindukan istananya tadi, dia tidak berasosiasi dengan banjir eksistensi juga. Kemudian banjir kenikmatan indriawi muncul di delapan kesadaran yang disertai dengan keserakahan. Dan dari pernyataan, gitu kira-kira terjemahannya, terkondisi oleh banjir kenikmatan indriawi, maka akan muncul banjir pandangan salah, dan banjir ketidaktahuan. Jadi di sini karena ada banjir kenikmatan indriawi maka ini berisiko memunculkan efek munculnya banjir pandangan salah dan banjir ketidaktahuan itu yang dimaksud. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kesadaran yang disertai dengan pandangan salah itu bukan banjir kenikmatan indriawi ya. Jadi Karena dikondisikan oleh banjir kenikmatan indriawi, maka kesadaran yang disertai dengan pandangan salah pun juga disebut sebagai banjir kenikmatan indriawi, gitu maksudnya. Jadi oleh karenanya di sini dikatakan hanya sebatas ini. Jadi nafsu, jadi ini kesimpulannya, nafsu yang menggebu di dalam eksistensi materi halus dan non materi, ya. serta pelekatan terhadap jana itu sajalah yang dinamakan banjir eksistensi. Ini kesimpulannya. Nafsu yang disertai dengan pandangan salah tentang kekekalan tidak dikatakan sebagai banjir eksistensi. Jadi, masih konsisten ya dari kitab komentar dari Ogatarannya oh ya. Jadi menolak apa yang dikatakan di kitab komentar di Diganikaya ya. Oke. Jadi mari kita lanjutkan. Tadi dikatakan e, dewatanya bertanya kepada Buddha bagaimana menyeberang banjir kan di sutanya. Kemudian Buddha menjawab bahwa beliau menyeberang banjir dengan tidak diam berdiri. Sekarang akan dijelaskan apa yang dimaksud tidak diam berdiri artinya tidak berdiri kokoh ya. Jadi kronologinya begini. Setelah membuat jawaban secara terselubung ini dari kitab penjelasannya, Buddha sengaja pada awalnya kan menjawab dengan singkat. Ya, sebenarnya mempunyai maksud untuk menghancurkan kesombongan Brahma tersebut. Ya, jadi setelah membuat jawaban secara terselubung, Buddha kemudian nantinya akan menguraikan pertanyaan dari Dewata tersebut. Ya, nah, kan setelah mendengar jawaban dari Buddha bahwa bagaimana Buddha uh, menyeberang banjir, Buddha kemudian menjawab dengan tidak diam berdiri dan tidak. berjuang saya menyeberang banjir atau tidak berenang saya menyeberang banjir. Jawabannya singkat demikian. Itu memang Buddha sengaja menjawab seperti itu. Kenapa? Karena Brahma ini biasanya mempunyai kesombongan. Buddha mengetahui bahwa Brahma ini mempunyai kesombongan. Maka akan dijawab singkat yang membuat dia bingung dulu. Ya, itu maksud dari Buddha. Jadi setelah mendengar jawaban Buddha yang singkat tadi, dewatanya berkata, Mereka yang, ini di kitab komentar, tidak ada di kitab suci-nya, tidak ada di, kit, di sutanya itu sendiri, tetapi ada di kitab komentar, bahwa ternyata ketika mendengar jawaban Buddha yang singkat itu, Dewata itu berkata begini, mereka yang menganut aliran lain, ya, artinya yang di luar murid Buddha, itu eh, berdiri di tempat yang seharusnya berdiri, kata dia, berjuang di tempat yang seharusnya diseberangi, ya, Inilah yang dinamakan penyeberangan banjir. Jadi dewatanya berkata, guru lain mengatakan demikian, kok Buddha mengatakan diam berdiri, tidak diam berdiri dan tidak berjuang. Sementara guru yang lain untuk menyeberang itu mengatakan eh, berdiri di tempat yang harusnya berdiri, berjuang di tempat yang seharusnya diseberangi. Inilah yang dinamakan penyeberangan banjir menurut guru yang lain. Akan tetapi, dewata tadi berkata dan berpikir, ya. Orang ini dia merujuk kepada Buddha mengatakan dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang dia telah menyeberang banjir ya sebenarnya dewanya tahu bahwa banjir yang dimaksudkan adalah kilesa kan di kitab komentar juga disebutkan dia tidak diam berdiri dan tidak berjuang telah menyeberangi banjir kilesa dan kumpulan kilesa yang menyebar ya dari awici sampai ke puncak alam eksistensi puncak eksistensi. Jadi bagaimana bisa hanya dengan diam berdiri dan tidak berjuang dia bisa menyeberang banjir? Dewatanya bingung, ya, bingung dan tidak memahami arti dari jawaban e, Buddha gitu, ya. Kita lanjutkan. Yang dimaksud tidak berjuang adalah tidak berusaha, tidak berupaya dengan tangan dan kaki, ya, tidak berenang itu maksudnya kan?
2: Hmm, maaf, maaf, maaf. Ya.
0: Jadi kita ada beberapa informasi dari kitab tiga Siup komentarnya Yang dimaksud tidak diam berdiri Di sini adalah tidak tenggelam dan tidak diam saja terhadap kilesa Paham ya? Artinya tidak diam berdiri itu adalah Buddha tidak mendiamkan kilesa Ada kilesa, ini ada problem nih maka harus segera diambil langkah supaya kilesa ini hancur supaya kilesa ini benar-benar bisa tercabut sampai ke akar-akarnya. Beliau tidak diam saja. Itu yang dimaksud tidak diam berdiri, ya. Kemudian yang dimaksud tidak berjuang adalah tidak berjuang untuk melakukan hanya kah kama, kama baik saja, ya. Tetapi meremehkan dan tidak mengembangkan majima patipada, jalan tengah. Ya, kalau orang yang hanya melakukan karma karma baik saja, ya, tapi tidak mengembangkan majima pada pada jalan tengah atau jalan mulia berunsur delapan, maka dia akan terapung-apung di dalam samsara. Ini istilah dari kitab penjelasan. Kalau yang tadi tenggelam ke alam kelahiran yang bawah, dia tenggelam. Kalau ini terapung-apung, yaitu lahir di mana? Alam manusia, alam surga, alam Brahma. Malah istilahnya terapung-apung. Ya tidak tenggelam tapi terapung-apung. Anda pilih yang mana? Terapung-apung terus? Hah? Ya terapung-apung dulu bantai habis itu keluar dari lautan itu ya satu itu. Itu yang dimaksud tidak berjuang. Artinya begini. Jadi harap dipahami yang dimaksud tidak diam berdiri diam adalah tidak mendiamkan kilesa. Kita tahu ada kilesa dan kita tidak diamkan itu. Makanya kita belajar terus. Sekarang ini kan belajar untuk mengumpulkan informasi supaya kalau informasinya sudah cukup kita hajar kilesa itu rame-rame yuk. <laughs> kilesa ini jahat sekali ya. Nggak, tapi informasi, ilmu, pengetahuan itu perlu sebagai langkah awal untuk menghancurkan kilesa melalui meditasi ya. Jadi kita hendaknya juga tidak diam menghadapi banjir itu. Paham ya? Tidak diam. mendiamkan kilesa kita ya. Kita harus melakukan segenap usaha untuk menghancurkan kilesa. Nah, yang dimaksud tidak berjuang adalah ya, tidak melakukan karma-karma baik saja, berhenti hanya melakukan karma baik, berdana kebajikan, menyempurnakan uh, karma baik atau parami atau kebajikannya tanpa kemudian berjuang untuk keluar dari samsara. Karena karma baik itu membuat kita terapung apung di dalam samsara. Kayak kita ini sekarang, kita ini terapung-apung. Tidak terasa ya Ombaknya mana bante Ombaknya ada tuh sehari-hari ya Nah itu yang dimaksud Dua istilah tadi Tidak diam dan tidak berjuang Jadi pesan dari Suta ini adalah Bahwa kita harus Mengembangkan majima pedepada Jalan tengah, jalan mulia Beruncur 8 Supaya tidak tenggelam di dalam Sampak samsara dan juga tidak terapung Apung sehingga kita bisa Keluar dari sam sara gitu. Selanjutnya eh uh, dua model pembabaran dari begawan atau guru agung kita yaitu pembabaran dengan cara penahanan dan pembabaran dengan cara bantuan. Jadi ini berkaitan dengan kenapa Buddha memberikan jawaban yang ringkas yang singkat sehingga membuat dewa tadi bingung. Jadi kitab komentar menjelaskan bahwa Buddha Melakukan pembabaran dengan dua model, dua cara Yang satu dengan penahanan, yang satu dengan bantuan Sehubungan dengan hal tersebut, informasi tambahannya Mereka yang sombong dengan statusnya sebagai pandita Sebagai orang yang bijaksana Seperti halnya 500 Brahmana yang meninggalkan keduniawian Yang merasa telah mengetahui apa yang harus diketahui Dengan maksud untuk mencela kesombongan mereka Maka Buddha membabarkan dhamma Seperti mula pariyaya suta Itu yang rumit, yang sulit Yang tidak mereka pahami Inilah yang dimaksud dengan pembabaran Dengan cara penahanan Mungkin Anda berdoa, oh, kok Bante sekarang mengajarkan Suta yang rumit juga, emangnya saya Sombong ya Bante? <SILENCIO> <SILENCIO> enggak, enggak ada hubungannya <SILENCIO> Jadi Untuk menghancurkan kesombongan Pendengarnya, Buddha biasanya Malah menbabarkan yang rumit biar dia nggak paham dulu karena kalau orang yang sombong nggak akan bisa mempenetrasi damai itu maksudnya Buddha ya jadi sama dewanya dibuat bingung dulu dengan tidak berdiam dan tidak berenang saya menyeberang banjir bingung kan lu kok bisa loh dia bayangkan tsunami kalau di, tidak diam tidak berenang gimana yang nyebrangnya gitu dia bingung gitu nah jadi begini ada di kitab penjelasannya begini loh bukankah Buddha itu memahami Kecenderungan makhluk. ya, Bukankah setelah memenuhi paraminya, beliau telah menembus kemahatauan, sabak nyuta nyana, gitu. pengetahuan kemahatauan, tahu tentang segalanya. Bukankah harusnya Buddha bisa menembus kecenderungan dari dewa itu? Itu yang disampaikan di kitab komentar. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemahatauan bukan Nak eta wida, bukan penembusan untuk arti yang seperti itu, ya. Uh, uh, disampaikan bahwa untuk yang sulit dinasehati seperti yang terjadi pada 500 Brahmana tadi yang meninggalkan keduniawian, mereka membanggakan statusnya sombong, ya. Maka kepada mereka Buddha membabarkan dhamma dengan suta-suta yang rumit. Ya, seperti mula pariyaya suta. Selanjutnya, dewa Puta yang masih mempunyai kebanggaan terhadap dirinya mungkin berpikir, yang dewa tadi yang di suta ini. Saya mengetahui banjir. Saya mengetahui keadaan penyeberangan banjir dari tata gata. Artinya, dewanya ini tahu bahwa tata gata sudah menyeberang banjir. Gitu. Dengan ini itulah. Tata kata menyeberang banjir banyak yang sudah saya ketahui tapi hanya sedikit yang saya tidak ketahui itulah mengapa Buddha menjawab singkat ya karena dia bisa mengetahui kesombongan ini dengan tujuan untuk membuat dewata ini rendah hati karena hanya dengan demikianlah dia akan mampu memahami penjelasan Buddha berikutnya jadi paham ya kenapa Buddha menjawab pertama kali ringkas jadi kalau nanti anda bertanya ke saya kok saya jawabnya ringkas anda juga paham ya Dan hal tersebut pun telah dikatakan oleh Buddha, "Wahai Ananda, berulang kali menahanmu, aku akan berkata kepadamu. Berulang kali menegurmu, aku akan berkata kepadamu. Dia yang terbaik akan bertahan, ya." Kemudian akan tetapi mereka yang ingin berlatih dengan lurus kepada mereka Buddha membabarkan dhamma seperti a Kangkaya Suta yang mudah dipahami. Jadi ada dua model pembabaran. Yang satu adalah untuk bantuan membantu. Ya. Contohnya di Tisak Suta itu ada kalimat Buddha begini: Bergembiralah Tisa, bergembiralah Tisa. Aku di sini untuk menasehati. Aku di sini untuk membantu kamu. Aku di sini untuk memberikan instruksi. Dan Buddha menghiburnya. Inilah pembabaran dengan cara bantuan. Kalau yang tadi dengan cara penahanan, ya. akan ya tetapi dewa putak ini adalah dewa yang membanggakan kebijaksanaannya, dewa yang keras kepala dengan kesombongannya, dia berpikir demikian, aku mengetahui banjir aku mengetahui hal mengenai banjir yang telah diseberangi oleh tata Gata, hanya sebatas ini yang aku tidak tahu yaitu yang dia tidak tahu disebabkan oleh apa seseorang telah berhasil menyeberangi banjir apa sebabnya, itu saja yang dia tidak tahu ya. dan oleh karena itulah dia bertanya kepada Buddha yang kemudian dijawab dengan singkat dan e, penjelasan selanjutnya minggu depan <laughs> bersambung bersambung baik terima kasih
3: Thank you. Thank you much, Bante. <clears throat> uh, saya ada dua hal yang mungkin perlu satu pertanyaan satu mungkin permintaan pertama mungkin uh, saya lihat yang Bante babarkan sangat mendalam dan buat kita juga cukup uh, uh, bisa lebih mengerti mengenai loba mulacita, dosa mulacita, mahamulacita, mungkin nanti, uh, kita minta memberikan contoh lebih konkret mungkin keseharian misalnya salah satu contoh loba mulacita dengan contoh-contoh kejadian nanti sehingga kita lebih bisa memahami lebih uh, dalam dari uh, loba mulacita itu pertama kedua saya mau uh, menanyakan pada zaman sang buddha uh, uh, maksud saya bodhisatta pada saat uh, mencapai penerangan sempurna mereka uh, sang buddha mau mengajarkan dengan uh, kepada yang yang bisa tercerahkan itu mereka melihat kepada dua uh, sang, sang Buddha melihat kepada dua gurunya nah cuma setelah mereka lihat guru ini dua-duanya sudah mencapai uh, jana yang tertinggi sehingga dilahirkan dalam uh, Arupa Brahma ya uh, pertanyaan saya pan ini termasuk dalam banjir eh, pandang salah atau banjir karena kemelakan terhadap jana atau kedua-duanya mante terima kasih
0: baik uh, ya pertanyaannya bagus suka saya Iya memang sebaiknya setiap pertanyaan sesuai materi ya lebih bagus begini ya baik Contoh, ya, pertanyaan yang pertama adalah tentang <tuh> 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan ya. Tadi eh, sudah saya sampaikan apa saja itu 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan eh, Sebelum saya sampaikan, kembali lagi saya ingin sampaikan kepada semuanya Bahwa abidama itu penting sekali karena memberikan data-data yang akurat kepada kita Tentang kondisi batin, faktor-faktor batin, faktor mental dan dan semua realitas-realitas yang ada di uh, alam semesta ini ya. Nah, delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan, ada tiga komponen pembentuknya tadi. Ya. Yang pertama adalah komponen pembentuknya adalah jenis perasaannya. Jadi ada seseorang yang serakah, tapi dengan hati yang penuh sukacita, gembira. Ada yang seorang serakah, tapi UPK, ketenangan. Ya, Komponen pembentuk yang kedua adalah ada pandangan salah atau tidak ada pandangan salah pada saat itu munculnya. Komponen yang ketiga adalah adanya dorongan atau tidak adanya dorongan. Ya, saya akan jelaskan satu-satu komponen tersebut. Perasaan sukacita dan perasaan UPK. Ada seseorang yang serakah ya. Yang satu dengan perasaan sukacita kalau tadi di materi saya sampaikan seseorang mencuri mangga ya. itu muncul dengan keserakahan, ya. Yang satunya mencuri dengan penuh sukacita, yang satunya mencuri dengan ketenangan, ya. Jadi sudah itu adalah dua keadaan batin yang berbeda, ya. Kemudian dua orang tadi, yang satunya mencuri dengan adanya pandangan salah di batinnya artinya apa? Dia menganggap bahwa mencuri itu nggak apa-apa, gitu. Mencuri itu baik, orang nggak ada yang dirugikan kok, gitu. kan ada pemiliknya rugi, ya mosok diambil satu rugi, ah gitu dia 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 membantah terus kan nggak rugi gitu. Jadi uh, dan masa itu adalah karma buruk, masa itu berbuah hal yang tidak baik, masa hanya gara-gara satu mangga saja lahir di neraka itu pandangan salah, ya. Jadi itulah yang disebut keserakahan muncul dengan pandangan salah. Eh uh, ya. dengan pandangan salah kemudian jenis yang kedua adalah seseorang mencuri mangga itu uh, tidak dengan pandangan salah artinya apa dia tahu ini mencuri ini nggak baik dia tahu mencuri ini karma buruk yang kalau berbuah akan melahirkan ke alam yang bawah dia tahu tapi dicuri juga artinya pada saat dia mencuri itu tidak ada pandangan salah tapi tetap mencuri ya kemudian komponen yang ketiga adalah Dengan dorongan dan tanpa dorongan, spontan dan tidak spontan itu bahasa lainnya. Seseorang yang satunya mencuri itu spontan begitu melihat mangga langsung dicuri, ya. Pokoknya dia nggak boleh lihat mangga aja di mana-mana itu. <tuk> <tuk> Jangan aja dia pergi ke kebun mangga, nggak bisa lihat mangga begitu lihat curi langsung dia spontan dia. <tuk> yang satunya. Didorong, nah didorong itu ada dua penjelasannya Didorong dari dirinya sendiri Pikiran tadi, ah mosok sih misalkan ini karma buruk Tapi enak ini gitu Tadinya nggak mau mencuri dia Tapi begitu dilihat akhirnya iya ya ranum ya ini kayaknya manis ini gitu Coba aja dicoba, nah dia didorong oleh pikirannya sendiri akhirnya melakukan kejahatan Ya, Yang satunya didorong oleh orang lain Seperti ya, tadi, saya kan pendek kamu yang tinggi nah, Oh iya ya, saya yang tinggi ya udah saya yang ambil Jadi dorongan itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri Ataupun dari orang lain Nah dari kombinasi-kombinasi ini Muncul 8 kombinasi yang berbeda Seperti yang tadi sudah kita baca di slide Nah keserakahan ini tentu saja Tidak Bern atau tidak mencakup hanya keserakahan terhadap mangga saja itu terlalu sederhana keserakahan anda terhadap anak istri anda juga sama hmm? anda cintakan nama istri pasti cinta itu keserakahan bisa jadi ya kan tapi setiap kali ketemu istri suka cita nggak nggak sih kadang upk Iya kan Anda cinta tapi dengan perasaan tenang kan? Hah? Enggak suka cita, tenang aja gitu ya. Cool lah cool gitu. Atau bisa dalam konteks yang lain, keserakahan terhadap mobil Anda. Jadi keserakahan itu rangenya, apanya, wilayahnya sangat luas sekali. Eee, tidak hanya mencakup keserakahan yang menggebu-gebu seperti nafsu pria terhadap wanita, nafsu wanita terhadap pria itu sudah pasti keserakahan. Cuma namanya lain dia, nafsu Tapi itu muncul dari loba, dari keserakahan Ya, nafsu Suami terhadap istri, istri terhadap suami Nafsu cowok ke pacar Ceweknya, cewek ke pacar cowoknya Nafsu, nafsu apapun Ya, sampai ke hal yang paling Kecil, yaitu apa Nafsu terhadap pandangan-pandangan Anda Anda mempunyai pandangan A, ah, di Challenge sama teman Anda Enggak, A ah, itu enggak salah, enggak, enggak Enggak benar, kemudian Anda marah terhadap teman Anda tersebut, kemarahan memang dosa mula cita, kemarahan memang kesadaran yang berakar pada kebencian, tetapi pemicu dari kemarahan adalah keserakahan keserakahan terhadap pandangan Anda keserakahan itu nama lainnya adalah pelekatan ya melekat melekat itu tidak hanya terhadap anak istri tadi saya katakan, bisa terhadap pandangan-pandangan Anda, teori-teori Anda, status Anda ya terhadap apapun Karena dia wilayah atau range-nya itu luas sekali, jadi menyebutkannya akan sangat panjang sekali. Secara singkat sebenarnya yang mudah adalah sesuatu yang membuat anda marah, maka sebelum marah itu muncul ada keserakahan. Ya, apa yang membuat anda marah? Mobil anda di di barret sama tukang parkir, misalkan. Kemudian anda marah, berarti anda melekat pada mobil itu. Hah, karena kemarahan anda adalah efek dari keserakahan. Apalagi Anda pulang dari DBS, sepatunya tinggal satu <SILENGALAN> Marah Anda melekat pada sepatu tersebut Keserakahan Anda terhadap sepatu itu ada Kok ia mencuri ya sepatu yang ini Bukannya yang punya orang lain Nah, loh kan punya orang lain Kalau dicuri emang gak apa-apa <SILENGALAN> <laughs> Pokoknya kenapa ini ada 500 sepatu yang diambil hanya ini aja gayanya yang lain oh, dasar pencurinya nah itu keserakahan tuh kayak gitu keserakahan serakah pada sepatu jadi sesuatu yang membuat Anda marah sebelumnya itu ada keserakahan di situ mudah kan sebenarnya untuk mendefinisikan keserakahan itu ya jadi itu adalah uh, banjir kenikmatan indriawi ya eh uh, kemudian Saya harap contohnya sudah jelas. Kemudian yang kedua, Bodhisatta pada saat mencapai penerangan sempurna, dia, beliau dia, beliau sempat berpikir untuk tidak mengajarkan dhamma kan? Ya, kenapa? Karena beliau mengetahui akan menjadi sangat merepotkan beliau apabila membabarkan damak kepada manusia yang rata-rata ini e, debunya sangat tebal. Sampai kemudian beliau Dibujuk oleh Brahmasa Hempati Dengan menyampaikan kepada beliau bahwa Ada Makhluk yang masih Mempunyai debu hanya sedikit saja Out of compassion Ajarkanlah dhamma kepada mereka-mereka Masih ada makhluk yang Mau mendengarkan dhamma gitu. Ajarkanlah itu kepada mereka gitu. Nah dari situ Kemudian Buddha eh mencoba untuk berpikir siapa penerima siapa yang akan saya ajarkan dhamma yang sangat sulit untuk dinalar dan lain sebagainya ini. Kemudian Buddha terpikir tentang dua guru meditasi beliau yang pertama yaitu Uddaka Ramaputta dan Alara Kalama dan Uddaka Ramaputta. Kenapa? Karena menurut Buddha kedua guru ini harusnya karena dia master meditasi harusnya dengan sedikit bimbingan saja sudah bisa merealisasi nibana, gitu kan tetapi waktu diamati dengan eh, apa m mm, apinya mata dewa beliau itu, beliau kemudian melihat bahwa dua guru tadi sudah terlahir di alam Brahma yang arupa yang tidak mempunyai tubuh jasmani ya Setelah mengetahui bahwa mereka berdua ada di alam yang tanpa tubuh jasmani Maka Buddha tidak bisa berbuat apa-apa Kenapa? Karena mereka berdua tidak punya tubuh Karena tidak punya tubuh Maka tidak bisa mendengarkan instruksi dari Buddha Untuk bisa mendengarkan instruksi dari Buddha Membutuhkan tubuh jasmani Betul. Yaitu apa? Telinga Meskipun tidak harus sekasar kita telinganya Telinganya para Brahma yang masih Rupa Brahma materi halus Dia telinganya sudah lembut Tidak sekasar kita tapi itu Bisa dipakai sebagai landasan Indriyawi telinga untuk mendengarkan suara Nah kedua guru tadi Karena tidak mempunyai tubuh jasmani Sehingga tidak mempunyai telinga dengan demikian Tidak mempunyai kondisi Untuk mendengarkan dhamma ya, Jadi bahkan Buddha pun Itu tidak bisa menolong Dengan alasan itulah kemudian Beliau kemudian Mencoba untuk Mencari siapa lagi nih Yang kira-kira bisa atau siap Untuk menerima dhamma dari saya Dan kemudian terpikir Lima pertapa pancak ya Kelompok yang terdiri dari lima pertapa Itu Pasti siap untuk di Mendengarkan dhamma Untuk bisa menembus eh, empat kebenaran Mulia itu, maka kemudian dicari di manakah lima pertapa itu Sampai kemudian muncullah Suta yang pertama yaitu dhamma, jakak, bawat anak suta yang akan saya babarkan semester depan menjelang Waisa ya yeah. masa sih kayaknya kok saya udah sering damah caka itu kan untuk pemula Bante ngapain diajarkan di kelas DBS ini Bante eh, 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 eh. yang anda dengar selama ini itu hanyalah sutanya saja kitab komentarnya anda pernah dengar Sub komentarnya anda pernah dengar tunggu tahun depan Ya semester depan menjelang waisak saya babarkan itu. Itu suta pertama, suta kedua sudah saya babarkan di kelas hari Sabtu yaitu Anatalak kana suta. Ya, nah tadi pertanyaannya adalah dua pertapa tadi kena banjir yang mana pantai gitu Banjir eksistensi, ya dan juga ada di sana ada banjir Awija. banjir delusi, ketidaktahuan, ya. Dia tidak tahu, dianggapnya di sana sudah alam yang tertinggi itulah pembebasan terakhir. Hmm? ada ketidaktahuan di sana. Apakah ini termasuk banjir eh, pandangan salah? Tadi di tidak tidak disampaikan demikian. Jadi itu hanya merujuk kepada banjir eksistensi yang karena nafsu untuk terlahir di alam Brahma. dan juga ada banjir ketidaktahuan di sana, itu jawabannya. Saya harap cukup jelas. Ya, ada? Atau kurang jelas? <coughs> Puas?
1: Suki Hontu bantu. Uh, saya minta contoh yang 9-10 banteng. Tadi baru 1-8. Terus kalau Arupa Brahma berarti itu kan nggak bisa dikontrol ya hasil meditasi Bante. Sepertinya kan itu lebih tinggi dari yang Rupa Brahma. Jadi eh, gimana ya kalau nanti ada Buddha lagi terus ternyata seandainya kita latihan meditasi nanti terlahirnya di Arupa Brahma. Jadi hilang kesempatan dong Bante karena hanya menikmati gitu. Maksudnya walaupun itu alam tertinggi ternyata ada yang sisi kurangnya juga ya Bante. Anya cari sih Bang.
0: Terima kasih bantu. Iya. Eh uh, kalau Anda perhatikan di buku kebaktian harusnya ada. Coba Anda masih membawa buku kebaktian kan? Eh uh, halaman pertama. Uh, footnote nomor 3, catatan kaki nomor 3. Itu adalah delapan jenis keadaan yang tidak tepat, tidak beruntung. Delapan jenis keadaan yang tidak menguntungkan, tidak tepat itu. Lihat di footnote nomor tiga, yaitu satu, lahir di alam neraka, alam binatang, alam beta. Ya. Uh... termasuk juga harusnya di sini itu peta itu biasanya dimasukkan juga dengan asura ya itu tidak tepat kenapa itu adalah alam yang penuh penderitaan sehingga sangat sulit untuk berlatih dhamma sekali makhluk lahir di sana sulit untuk berlatih dhamma dan Buddha bahkan mengatakan buat mereka yang eh, apa tidak penuh kewaspadaan begitu mereka masuk ke alam tersebut akan sulit naik ke atas itu makanya itu disebut sebagai alam yang tidak menguntungkan. Kemudian lahir sebagai Brahma di dalam alam Brahma asanya Sata pun juga itu tidak menguntungkan. Karena kelahiran di asanya Sata itu Brahma tanpa batin. Jadi dia hanya lahir di sana dengan mempunyai tubuh jasmani saja, tanpa batin saja. Itu pun juga kelahiran yang tidak menguntungkan. Kenapa? Karena tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai maga, pala, dan nibana. Dan lihat yang terakhir adalah di alam Arupa Brahma, Brahma tanpa tubuh eh, tubuh jasmani, tanpa materi itu pun tidak menguntungkan. Itu ada empat alam Arupa Brahma, ya. kemudian lahir sebagai manusia tapi di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh Biku dan Bikuni itu juga tidak menguntungkan. Hmm? Anda setiap minggu ketemu Biku Jadi dianggap itu sebagai sesuatu yang wajar, biasa dan bukan istimewa Tapi Anda bayangkan kawan-kawan kita di Suma Bahkan Sumatera saja Saya pernah berceramah dulu di satu kota di Sumatera Umat-umat mengatakan kepada saya Mereka bertemu Biku hanya kalau perayaan Waisa dan Kartina Selebihnya nggak ketemu Jadi mereka sulit untuk berbuat baik untuk mendapatkan objek yang baik hanya berdana makanan kepada sangga sulit. Anda kan bisa setiap pagi datang bertemu dengan sangga berdana kepada sangga, siang berdana kepada sangga, ya. Tapi banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak seberuntung anda. Sulit sekali ketemu biku, itu ya. Maka di sini dikatakan juga. Lahir, meskipun lahir sebagai manusia, tapi di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh Biku dan Bikuni. Dalam konteks, Biku dan Bikuni tidak bisa membabarkan dhamma kepada mereka. tidak bisa menunjukkan ajaran Buddha yang benar, tidak bisa menunjukkan cara berlatih yang benar untuk mencapai maga dan pala. Itulah yang dikatakan keadaan yang tidak beruntung, ya. Karena akhirnya dia hanya seumur hidup lahir sebagai manusia, sebagai manusia saja yang mengikuti tradisi saja. Ya. Saya lupa di, di, kot, di ceramah saya yang mana saya, saya mengatakan Seringkali manusia hidup itu hanya mengikuti tradisi dari leluhurnya Tanpa pernah men-challenge kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu Yang seringkali tradisi-tradisi itu hanya akan membuat kita Either tenggelam di dalam samsara atau terapung-apung di dalam samsara Tidak membuat kita keluar dari samsara huh? Banyak loh sebenarnya Nilai-nilai yang kita warisi dari leluhur kita yang tidak pernah kita challenge. Kenapa saya harus menganut ini? Kenapa saya harus begini? Kenapa harus saya begitu? Paham nggak? Kalau anda nggak paham saya sebutkan salah satu contohnya. Mau? Kenapa harus menikah? Hmm? Kenapa? Kenapa coba? Anda nggak pernah challenge itu kan? Hah? Challenge ya Anda. Sebelum saya ngomong gini Anda nggak pernah berpikir kan? Hah? Jadi banyak manusia lahir, sekolah, kuliah, lulus, kerja, nikah. Itu dianggap jalurnya room, hidup itu ya kayak gitu itu gitu. Jadi lahir, sekolah, sarjana, kerja, nikah, menderita, nangis-nangis, stres, depresi. karena mikirin suami, mikirin istri. Itu dianggap jalur yang normal loh. Ah. Itu yang namanya kecanduan. Hah, menderita tapi bertahan. <laughs> 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 itu salah satu contohnya. Banyak sekali. Ya kita hanya 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 terima dari leluhur kita bahwa Anda terima dari leluhur bahwa hidup harus menikah. Padahal Buddha nggak pernah lu nasihati wahai umat menikah Mana ada Buddha nasihati gitu Anda dengerin leluh leluhur aja Budanya malah nggak didengerin Buddha kan nasihatnya kan cara tak bikawe wahai para biku pergilah sebarkanlah damai atau jadilah biku jadilah bikuni gitu malah nikah Wow <tuh> <tuh> oh, katanya murid Buddha <laughs> ya, jadi itu keadaan tidak menguntungkan, mempunyai pandangan salah juga tidak menguntungkan. Nah, di dalam buku manual kedua saya sudah kupas juga pandangan salah, ya. Sebabnya mempunyai pandangan salah apa? Salah satunya bergaul dengan orang yang punya pandangan salah. Kalau Anda mempunyai teman yang punya pandangan salah, maka bisa jadi Anda pun menganut pandangan salah. ya bibitnya kayak terstimulasi sehingga akhirnya subur lahir jadi manusia tapi tidak mempunyai cukup kecerdasan untuk memahami dhamma. nah ini juga banyak ini banyak ini bante lubamula tadi berapa bante jumlahnya bante 8 oh ya 8 5. eh eh 7 apa 8 nah. udah <laughs> kalau kalau udah begini udah susah ini <laughs> baru lima menit udah lupa lagi lupa lagi yeah. <laughs> ya <tuh> uh. lahir sebagai manusia dengan kecerdasan ya bukan yang tadi tanpa kecerdasan tapi di zaman dimana ajaran Buddha tidak ada itu juga tidak menguntungkan nanti satu hari nanti ajaran Buddha Gautama hilang. tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Kalau pada saat itu anda lahir sebagai manusia nasib anda silakan. Anda harus cari banting mana ini? nggak oh, ada, <guluh> ada sama sekali ajaran Buddha itu jadi pengong ajaran. Nah itu keadaan-keadaan keadaan yang tidak menguntungkan. Nah sehubungan dengan pertanyaan tadi, <tuh> eh, yang pertama tadi minta untuk menjelaskan yang ke-9 dan ke-10. Menarik ya. Kesadaran yang nomor 9 dan 10 itu adalah kesadaran yang berakar pada kebencian. Kenapa yang ditanyakan hanya ini sih? Hmm? tertarik ya. <fungsi> kesadaran nomor 9 adalah do manasa sahagata patika sambhayuda asangkarika meka yang kedua sangkarika mega. disertai dengan perasaan duka cita atau tidak nyaman. Jadi setiap kali perasaan itu tidak perasaan tidak nyaman itu muncul, sering kan kita memandang di hati itu muncul perasaan yang tidak nyaman sering ya. Ingat-ingat, pada saat itu ada antipati di sana. Patiga, patiga itu antipati. Apa itu antipati? Keadaan bermusuhan dengan objek yang membuat Anda tidak nyaman. keadaan mental anda yang seolah-olah ingin menghancurkan sesuatu yang membuat anda tidak nyaman, Paham? itu yang disebut antipati. Artinya, setiap kali perasaan tidak nyaman, tidak suka cita atau duka cita itu muncul di situ ada antipati, perasaan ingin menghancurkan objeknya. Kalau anda tidak suka dengan makanannya, anda ingin hancurkan makanan itu secara mental, ya nggak suka itu, anda tolak itu, ya. Nah. Uh, ada yang spontan, ada yang tidak spontan. Jadi contohnya tadi disebutkan, misalkan Anda nanti antri makanan, ya, di depan antri makanan sudah lapar sekali nih, lapar kan? Aduh lapar, udah nahan banting keminda tadi setengah jam, masuk jawab pertanyaan gitu aja 15, oh itu udah antipati. <laughs>
2: nah,
0: itu udah dosa. Ada ada kebencian di sana. Hah? Kok nggak selesai-selesai sih? Nah, itulah dosa, itulah kebencian, ya. Udah gitu udah selesai, nah akhirnya selesai Loba mula cita muncul Itu keserakahan yang muncul Seneng tadi kan suka cita kan Kemudian sampai antri makanan Aduh antri lama amat Dosa mula cita muncul lagi Kebencian kan ya Kemudian pada saat di depan mau Petugas yang mau membagikan makanan Anda lihat ayam eh, Favorit Anda <tuh> Perasaan suka cita muncul Loba lagi muncul kan, keserakahan muncul kan Begitu dibagikan makanannya Petugasnya lupa membagikan ayamnya itu Marah Ini udah too much ini Ini dari tadi jam 11 nih Banti keminda awalnya Kemudian ini, ini malah mau lapar Mau dapat ayam gak dikasih ayamnya udah Kelewatan ya Udah itu dosa mula cita Spontan Ada yang tidak spontan Petugasnya lupa memberi makanan Anda pas ngobrol kan Anda langsung bergeser ke petugas yang lainnya. Lupa ini yang tadi nggak beri ayam, lupa. Anda udah geser aja, main geser aja. Gitu sampai kemudian belakang Anda memblit, eh itu yang belakang tadi lupa lu enggak ngasih ayam. Eh, sialan. sialan. Ah. <laughs> Siapa itu namanya tadi? Ha, ah. awas ya jangan ketemu saya lagi ya. <laughs> Jadi kemarahannya muncul dengan dorongan Ya, didorong oleh teman Anda tadi yang menginfokan Tadinya Anda enggak marah nih Gara-gara temannya info itu Mosok enggak dikasih ayam sih kamu gitu, Jadi marah kamu Nah makanya kita sebagai teman harus hati-hati dengan ucapan kita Kalau teman kita sedang damai-damainya Jangan diprovokasi Jangan dihasut Jangan diberikan informasi yang kira-kira membuat dia marah Kasian ya. Jadi itu contohnya Kemudian Yang berikutnya adalah lahir di Arupa Brahma itu kan e, tidak menguntungkan. Jadi nanti gimana bantai kalau kita latihan dapet jana nggak bisa dikontrol kemudian lahir di Arupa ya udah nggak usah latihan aja. <tuh> <tuh> tidak tidak begitu. <tuh> guru semua guru di dalam sasana ini ya di dalam ajaran Buddha ini murid-murid Buddha ini sampai sekarang guru-guru yang ahli meditasi. akan selalu mengajarkan kepada Anda cara mengendalikan jana Anda kalau Anda mencapai jana Anda akan diajarkan bagaimana untuk menguasainya bagaimana untuk bisa terus dengan istilah Anda tadi mengendalikannya dengan demikian sehingga pada saat meskipun Anda nanti menguasai semua 8 jana, di detik-detik terakhir Anda bisa mengendalikannya hanya memperkuat jana yang rupa materi saja, yang materi halus saja, sehingga Anda terlahir dari kelahiran di alam rupa Jadi jangan khawatir ya. Semua master-master meditasi saya do saya do akan mengajarkan kepada anda bagaimana untuk menguasai jana ya uh, sehingga anda dan biasanya semua orang mempunyai favorit jannanya sendiri-sendiri ya dan biasanya favoritnya itu di jana materi halus jana 1, 2, 3, 4. gitu. Jadi jangan khawatir tentang itu terus tetaplah berlatih ya. Jadi kalau lahir di Arupa hilang kesempatan Iya memang kalau anda Makhluk yang Pudu jana lahir di Brahma tanpa Tubuh jasmani dia kehilangan kesempatan Untuk bahkan 80 kalpa Lebih mungkin Tidak akan pernah bisa mendapat Kesempatan untuk merealisasi Maga, pala, dan libana Itulah yang tadi dikatakan Kenapa itu adalah kelahiran yang tidak menguntungkan Ya demikian Terima kasih